0: (сосит) Итак, здравствуйте, вы слушаете Мультикаст, это подкаст, в котором мы разговариваем о мультиках, о комиксах, о фильмах и даже иногда немножко об играх, ну и вообще всякие интересные темы поднимаем. Меня зовут Алихан Алиев, я дизайнер, психолог и Подкастер, видимо. Подкастер. Подкастер, да. А напротив меня сидит Кирилл. Я Кирилл Артамонов, создатель и
1: автор телеграм-канала Завоскват. Помимо всего прочего, теперь еще редактор и автор киноколонки в журнале Skamrax. Я же правильно назвал, правильно назвал. Я вообще не игру, в каком журнале ты редактор. Он вон у тебя лежит на диване. козел. Ну так вот, да, создатель автор телеграм-канала Завсквад. А, теперь еще редактор и...
0: Как я уже... Автор я... Колонки. Автор киноколонки. Королева бензоколонки.
1: Так все, все. Соз... Редактор и автор киноколонки в журнале «Скамракс». Создатель и автор телеграм-канала и сообщества «ВКонтакте». Завод «Ряд 3. Дробь 10» в котором на постоянной основе пишу про фильмы, игры, комиксы и прочие поп-культурные явления. Ох, как это сложно было.
0: Перебивал меня.
1: Новый уровень сложности. Это да. Раньше у
0: тебя был easy, теперь у тебя medium. Да
1: что-то да, нужно как-то придумать, как грамотно все это говорить. А я же еще и так-то, если подумать, я же еще и Beyond Industries это такая компания, которая работает, ну, из геймдева, которая работает со стримерами и прочим. Я же у них э, ответственен за статьи, так что я еще и весь статьи для геймдева пишу, господи я.
0: А вот. Еще я слышал, что ты закладки где-то оставляешь. Да Мест. Кирилл убеждает меня, что в книгах Но он как-то очень подозрительно хихикает. Ладно, более подробно эту историю Можете в нашем бонусном эпизоде Послушать, который вот к этому подкасту
1: Кладмен мудак
0: А, да, я тоже помню эту картинку замечательную. Собственно, зачем мы здесь собрались? Мы собрались обсуждать сегодня не просто мультики, а мы собрались здесь обсуждать некоторые явления, которые в том числе проявляются и в мультиках, оно и в фильмах проявляется, и вообще в масс-медиа, и в культуре человеческой, и это Хэллоуин.
1: Да, у нас такой Хэллоуиновский спецвыпуск. Тут сейчас должна играть тревожная музыка. Вот прям сейчас, вот сейчас, вот, вот тут она закончилась. Вот тут слышали тревожную музыку. Так вот, да, мы решили с Лиханом сделать Хэллоуиновский спецвыпуск, но решили чуть-чуть его сделать не в привычном его понимании, потому что про, думаю, мультфильмы, которые можно посмотреть на Хэллоуин, вы знаете и так, их ежегодно десятки подборок, где одни и те же фильмы, одни и те же мультфильмы, которые рекомендуют на Хэллоуин, а мы решили пойти чуть дальше и будем обсуждать Хэллоуиновские эпизоды в отдельных рандомных мультсериалах, как я выбирал эти мультсериалы, там нет никакой логики, практически пальцем в небо, но я чуть-чуть все-таки потом, когда мы будем переходить к каждому эпизоду, буду рассказывать. Вот, а так, Хэллоуин, это, да, как ты сказал, такое уже укоренившееся в масс-медиа явление, которое в фильмах, в сериалах, да вообще кругом там даже в комиксах. Одна из моих любимых, кстати, истории про Бэтмена, «Бэтмен долгий Хэллоуин» называется, она, кстати, частично послужила, лежала в основе Бэтмена с Паттинсоном, потому что помнишь, mm-hmm. то что на Хэллоуин начиналось. Mm-hmm. Ну вот, ну Хэллоуин, да, я... Я э, расскажу про себя. Я же родился и вырос в селе. Прям в селе, где человек 700 живет. Uh-huh. То есть вот прям вообще село. Прям дырень, дырень. Ну что ж ты так к своим корням? Это я, это я еще, поверь. Ну вот, и я смотрел маленьким вот эти все... Фильмы американский, и я прям был поражен вот этой американской культурой, вот этим Хэллоуном, я не понимал, почему у нас его нет. И я прямо вспоминаю, как, знаешь, ну, из-за того, что я в селе, у нас было свое хозяйство, там какие-то коровы, прочие куры и всякие животные. И, естественно, мне, как там старшему ребенку, приходилось помогать по хозяйству. Там. Это я помню, как там мне нужно нарубить тыкву, чтобы коровам скормить, потому mm-hmm. что коровы едят тыкву. Это как-то витаминно. И я помню, мне там лет 8, я не знаю, я сижу как-то криво, ножом вырезаю стык, вот эту вот морду хэллоуинскую, чтобы я mm-hmm. такой всегда хотел, вот и у нас будет все-таки хэллоуин. Я не знал, когда Хэллоуин для меня был. Хэллоуин — это вот осень. Вот, когда становится прохладно, это осень. Когда есть тыквы. Да, когда есть тыквы, да-да-да. Осенью, когда есть тыквы, точно пора Хэллоуин. И вот я прям вырезал их, помню. Они кривые, некрасивые получались. Я весь в тыкве сидел в этих семечках, но мне так нравился процесс. И я так прямо хотел, чтобы вот в России тоже был Хэллоуин. Но, оказывается,
0: ну калятки-то у нас есть, но это не одно и то же. Вообще... К вопросу о трех миллиардах слов. Так. Как по-твоему откуда вообще взялось Хэллоуин? Не знаю. Короче, Хэллоуин это сокращение от All Hallow's Eve. Угу. Типа всех. Ну Хэллоуэс это вообще мощи угу. обычно святых, но так можно и просто святых. День называть. всех святых. Eve это скорее вечер. Ага, вечер. Ну либо канун. Угу. Uh, и... ну да, типа получается вечер всех святых. Угу. Ив – типа знаешь вот Eve вечер, а evening ты mm-hmm. знаешь же английское слово evening да, это да, типа вечерование. Да, да. Вот как есть «морн», а есть «монин». Mm-hmm. Вот. И, короче, вот это вечер всех святых. Как он типа сократился, его ведьмы очень быстро и много говорили. И перейдем к тому, вообще, как давно он доступен нам. Потому что Хэллоуин праздник достаточно старый. Mm-hmm. А вот как, по-твоему, как, как давно знаем про него мы? Ну, в смысле... В России? Да? Ну, условно. СССР. Пост... Советский Пост... Союз, СНГ, вот это все. Ой, слушай, мне кажется, когда <с proximity> железный занавес спал тогда... Я это Когда его... было? Ну, когда СССР развалился. Ну, кстати, железный занавес. Ну, и, да, мировозз. Параньше, по... да. 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 Но, но да, на самом деле Хэллоуин у нас, он где-то в 90-х завирусился. Ну, да. То есть до этого про него, конечно, знали, но не, не то, чтобы сильно его любили. А вот Хэллоуин... День Святого Валентина. Это вот вся такая иностранно-околорелигиозная слэш-языческая mm-hmm. история, которая не очень нравится нашим православным ребятам, но приносит достаточно много денег. У День Святого Патрика тогда же. Что еще очень забавно объединяет эти праздники. Mm-hmm. На Хэллоуин, mm-hmm. на День Святого Валентина и mm-hmm. на День Святого Патрика очень... Хорошо работает рыночек. Продают yeah. всякие маски, продают всякие валентинки, продают всякие бухлишка и... І... Собственно, ну, ладно, это неплохо, на самом деле. Главное, что у людей появляется повод выпить, попраздновать, там, подурачиться, походить в масках, и вполне себе здорово. Слушай, я вспомнил историю, как мы в прошлом году хотели
1: Соли нарядиться на Хэллоуин. Я купил себе <laughs> купил маски анонимуса, ну, вот эти, знаешь, мемные, в которых mm-hmm. все школьники ходят, ты хотел себе купить худи тикток <laughs> и ходить по барам <laughs> в худи тикток <и> в этой <laughs> маске анонимуса... Прям вот чтобы быть как школьник-школьник в костюме школьника. Но, к сожалению, тогда вели очередной карантин. Там,
0: помнишь, в конце mm-hmm. октября, в начале
1: ноября все закрывали? Все было закрыто. И я так расстроился, потому что я так хотел походить в этой маске анонимуса по барам. Всех.
0: А произошла очередная школьная реформа. В, в смысле, там теперь все ходят уже не в пиджаках и юбках, и с блузками, а типа, типа худи с тиктоками и маски анонимуса. Я давно не был в школах. Да, я тоже. Я тоже. Но это я все, исходя из
1: э, мемов, вот я листаю мемы, такой, опа, опа, да ладно, у меня младший брат же есть, который учится в школе mm, вот. о, Очень удобно Да, вообще помешанный на ТикТоке своем, у него там шорты ТикТок, еще что-то А сколько у него подписчиков в ТикТоке? Я не знаю, слушай, но у него точно было несколько... Миллионов? Нет, каких миллионов, ну, точно по-моему тысячи две у него было подписчиков в ТикТок. Точно я помню, что был какое-то прям такое весомое число. Я еще думал, ничего
0: себе это А сейчас вообще возможно делать я тиктоки? Знаю.
1: Я не знаю, по-моему, нет.
0: Уже. я потому что да, в какой-то момент я что же делал TikTok? Тик-ток, тикток, а потом, ну, просто перестало быть, можно делать TikTok, и я забил. Сейчас... И, и если кто-то из слушателей знает, как обойти ограничения TikTok, а, а именно, знаете, как обойти ограничения на создание нового контента в русскоязычном сегменте, потому что я, mm. когда выезжаю за границу, я могу, mm. в принципе, mm, да. в чем проблема. Но в России никто не увидит эти тиктоки. Как-то же сидят в тиктоках люди. Ну да. Mm. Ну и вот если кто-то знает, в общем, как это все обойти, как это работает, напишите, пожалуйста, мне буду благодарен, буду снимать видосики. Mm, да. Вайны. Вайны. А что до вайнов было? А, ну, кубы, наверное, вместе с Вайнами появились. Да, по-моему, да. Вот, до Вайнов, не знаю, YouTube-видео были. Ну да. Про Хеллин, ты говорил про. Ну да, да. Вообще праздничек такой достаточно старый и что характерно языческий. Mm-hmm. Вообще, ну, он хоть и называется типа День Всех Святых, бла-бла-бла. Ты слышал хоть раз, чтобы кто-то там святых э, упоминал? Нет, я. Но он, он типа в, в нем прикол, он как масленица, Он якобы религиозный, такой христианский, но на самом деле вообще нет. То есть он, он когда-то был э, именно религиозным праздником. Какое-то время, а потом его завезли в Шотландию, Ирландию, а у них там был похожий Самайн праздник, только он был посвящен вот как раз всяким духам, демонам, ну и в том числе это праздник урожая, собственно, откуда вот эти тыквы, только в каноне использовались всякие репы. Mm. Очень страшный, причем. И смотри, это еще одна отсылочка в Бэтмене последнем. Uh-huh. Вот это помнишь дроп-хэт uh-huh. uh-huh. который сделан из тыквы. Это прям отсылка на канон Хэллоуина, когда еще использовались не тыквы для Хэллоуина, а репы. Uh-huh. Я вообще не знал, что репы... Да. Вы... И когда привезли это в Ирландию Шотландию, а там ребята более языческие, кельтские, вот. более пьющие, <laughs> так сказать. Ну и это тоже. Вот. И они под себя в общем, этот х... праздник переформатировали, mm-hmm. а затем он как-то распространился уже в их формации mm-hmm. на всех остальных. И поэтому, собственно, я говорю, Хэллоуин для западной культуры, это как масленица у нас. То есть масленица – это же православный праздник, но, блядь, это масленица, когда сжигают чучело и mm-hmm. там вводят хороводы, и там православного нет mm-hmm. Ничего. Ну, да, да, да. Хелен примерно такой же. Кстати, его еще переносили. Он был изначально по весне, вроде как в мае или что-то такое. И зародился он в Риме, как бы, ну, в столице католичества. Угу. Вот, но в это время в Риме был просто пиздец, там не протолкнуться из-за того, что... Война там... с
1: Галлией была, с Трикса всех
0: пиздили. Ну, почти. В-, в общем, просто такое по весне, в Риме и без того хватает паломников, mm-hmm. там религиозных, в том числе, а осенью поспокойней. И там какой-то mm-hmm. папа, просто такой Хэллоуин будет! осенью. Жесть, я вообще думал, что Хэллоуин целиком и
1: полностью из Штатов пришел. Не-не. Вот а ну, тут вот Смотри, он...
0: из Штатов он почему, собственно, пришел? Потому что Штаты в том числе... Они...
1: Романтизировали этот праздник безумно в поп-культуре, в масс-медиа. Mm,
0: ну, я бы так сказал, у Штатов вообще много было причин абстрагироваться как-то от э, Европы. Mm-hmm. Ну, во-первых, там в свое время очень протестантская тусовка в Штатах рулила, потому что туда Пуритане уехали, Еще кто-то, которых не устраивал, скажем, так, католицизм, и вообще, ну, типа, это много-много людей, огромная гора людей, которые покинули свой дом и создали себе новый, и, собственно, вот эта проблема штатов, что у них нету какого-то базы культурной, каких-то своих мифов, своей истории, своих праздников, вот, собственно, заставило, что у них очень, там например, качается День Благодарения, Хэллоуин, то есть у них есть праздники, которые в Европе меньше, ну, хотя сейчас уже, наверное, Хэллоуин – это общая попса, вот. А в Штатах они прям продвигаются, потому что ну, им надо на чем то свою культуру основывать. Mm. Поэтому он связан со Штатами так сильно. Ну хотя, да, меня... хотя вообще изначально это Шотландия и Ирландия. Ну, у меня, говорю, из-за того,
1: что я выращен на медиакультуре, у меня Хэллоуин всегда ассоциируется только с Штатами, с вот этими вот костюмами, с отсылками на хорроры, с тревожной музыкой, с тыквами. Ну, как в фильмах все показывали, вот все так вот у меня ассоциации с детства и шли про Хэллоуин. Я вообще знать не знал, что там это. Он в Риме зародился что? Ирландцы, и шотландцы с тыквами это все придумали. Это слушай, ничего себе познавательное.
0: И у нас мультикаст познавательный. Ну, да. ну кстати, если уж связывать а, именно вот где еще отсылочки такие косвенные есть. Помнишь помянуты уже сегодня дважды или трижды Гарри Поттер? Ну, угу. помянуты, правда, в бонусе, но тем да, не менее. Да, да. Помнишь, как называется последняя книжка на английском? Нет как на русском. Ну, на русском «Дары смерти а на английском это «Deathly Hallows». Типа там «Hellows» ровно тоже же, которое в Хэллоуине. Mm-hmm. То есть, только не в значении святые, а скорее в значении реликвии, мощи, вот что-то такое, mm-hmm. типа, типа смертельный «Hellows». Mm-hmm. И это тоже, ну, то, то есть, для нас это непонятно, а вот э, на интуитивном уровне, мне кажется, англоязычные люди, они mm-hmm. считывают вот это вот типа «Hellows» и «Deathly» – это уже как-то вот что-то мрачное, связанное с «Hellow», yeah. И типа это похоже на что-то такое Хэллоуиновское. Да.
1: Слушай, а раз ты такой спец в Хэллоуине, а вот Мексиканский день мертвых, он раньше зародился или... Слушай,
0: раньше-позже не знаю, это скорее альтернативная... В общем, смотри, вот эта история общекультурная, она в принципе для людей естественно Люди боятся темноты, они <в-в-в-в-в-в-в->. боятся, ну они придумывают всяких духов и их боятся, и почти в любой культуре можно найти праздник, который так или иначе посвящен там какой-то борьбе с духами, либо наоборот увещеванию духов, ну типа какие-то там им подношения делать и так далее, будь то Китай... Где гоняют там драконов и хлопают uh-huh. хлопушки, uh-huh. будь то какая-нибудь там условная вульперги, выночный масленица тоже, то есть сжигание чучела, будь то это песня сектора газа, да-да, будь то какая-нибудь, ну, собственно, Центральная Америка, где День мертвых, и будь то Хэллоуин шотландский, ирландский, это все примерно вот из одного поля ягоды. То есть, и, и они независимы. То есть, ни от Хэллоуина произошел День мертвых, не от Дня мертвых произошел Понятно. Хэллоуин. Ну, слушай, у язычников наших славянских тоже был такой праздник.
1: День Велеса, что ли, он называл? Да, да, день, день Велеса, собственно. Вот, это же то же самое практически. Я вот так скажу, что про День мертвых есть великолепный мультфильм тайна Кокос. Смотрите всем, кто не видел мультик, над которым я плакал. Так что, если вы вновь думаете, что же посмотреть на Хэллоуин, помимо всех мейнстримных мультфильмов хэллоуиновских, там «Каролина в стране кошмаров», «Ночь перед Рождеством». Короче, любой мультфильм Тима Бертона или студии «Лайка», или же великолепный сериал «По ту сторону изгороди», который мы обсуждали. Слушайте выпуск где-то, где-то где он там, у нас третий, наверное, выпуск был в втором сезоне. Вот, можете посмотреть еще Тайна Коко», тоже великолепный мультфильм, если вдруг не видели. Но мы сейчас будем говорить про другие мультфильмы хэллоуиновские.
0: Напоследок я могу вот такое добавить. Давай. Просто некая логичность прослеживается в том, почему вообще Самайн, ну и Хэллоуин дальнейший, угу. кельский ирландский, почему он осенью. Так. Для меня это старое наблюдение. Дело в том, что опять-таки фактически во всем мире есть четыре ключевые дня в году, которые были известны с очень древних времен, а именно это день летнего. Солнцестояние, день самой длинной ночи. Яблочный спас. Не-не-не. Ну и дни весеннего и осеннего равноденствия. И, собственно, вот осень, чем характеризуется? Почему такой мрачный праздник, он осенью? Потому что осенью ночь становится длиннее. Да, и раньше темнее. Да, и вот в момент, когда... ну То есть тут два ключевых момента. Либо это момент, когда самая длинная ночь как правило, что-то такое, во всех культурах прослеживается uh-huh. какой-то праздник, либо когда ночь становится длиннее дня, uh-huh. и это вот с самых древних времен, это, как правило, что-то такое вот более мрачное, там такое связанное с духами, а когда, наоборот, дни становятся длиннее, либо самый длинный день, это обычный праздник, наоборот, такой хороший, uh-huh. добрый, вечный. Дорогие друзья,
1: только что вы послушали новый выпуск подкаста «Слова», где Алихан объяснял значение слова «Хэллоуин». Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, пересылайте друзьям. Так, ну что, к мультикам тогда перейдем? Да, давай к мультикам. Итак, да, я выбрал 6 рандомных мультсериалов, из которых просто смотрел хэллоуинские эпизоды. Я уже говорил, что я так решил сделать, потому что прям полнометражные мультфильмы всем известны, и потому что я такую практику придумал на Новый год, я в своем телеграм-канале тоже, я сначала думал смотреть мультфильмы новогодние, потом думал, да блин, их же все смотрели, там условного Клауса все видели миллиард раз, фильмы... Что ну... это? Не видел Клауса? Mm-hmm. Блин, обязательно в канун Нового года посмотреть самый, ну как по мне это мой самый любимый новогодний мультфильм. Он вышел несколько лет назад на Netflix безупречный просто. Mm-hmm. Я плакал на нем ну, ну правда да ты все время плачешь. Это правда, девчонка. Козел. Так. Ну так вот. В общем, просто пришел к такому решению, что не буду смотреть полнометражные мультфильмы, а буду смотреть рождественские эпизоды новогодние из разных мультсериалов. И мне так это понравилось, я посмотрел там, я тоже брал, знаешь, самые рандомные, там включая каких-то мышей-рокеров с Марса, которых я обожал в детстве, но которые оказались абсолютно несмотрибельными сейчас. Mm-hmm. Там Черепашек-ниндзя, Бивисы и Бадхи, да и прочее, прочее. И решил, что на Хэллоуин будет, наверное, тоже так прикольно выбрать несколько мультсериалов, которые, ну, известны нашим слушателям, я надеюсь, ну, процентов известные и mm-hmm. выбрать оттуда хейлонские эпизоды и поговорить о них в контексте вот как раз хейлонских mm-hmm. эпизодов. Хорошо. Итак, да. смотри, ты выбрал шесть, да. а я из них смотрел четыре. Это 5... нормально, потому да. что два из них, на самом деле, я посмотрел, они не то чтобы и обязательные.
0: Вот, поэтому я предлагаю, ну вот расскажи вот про эти два, которые я не видел, потому что я про них все равно ничего не могу рассказать. Хорошо. Начнем с них, а дальше будем обсуждать. Так, я не буду
1: сразу называть все шесть, пусть это будет такой загадка, yeah, yeah, yeah. пусть они думают, что же он там But дальше. Знаешь you know, интрига?
0: <laughs>
1: <laughs> да, <смех> <saluy> <смех> 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 да. Так вот, барабанный дробь Вот сейчас играет барабанный дроп. Итак, первый мультфильм из списка, которых не смотрел Алихан, это "Чародейки". Я <и>... не знаю, понял?
0: Нет, вич ВИЧ. Он мне, кстати, попадался, когда пытался нагуглить Арнольда. Он да. мне, мне в какой-то момент меня пробросило на ВИЧ. Я такой, типа, не, блядь, это какой-то другой Хэллоуин. Так вот, этот мультсериал, который в детстве показывали, по-моему, с утра на
1: первом канале, потом позже на СТС, я о нем вообще забыл. Но недавно у Саиндука вышел новое видео, поп-культ 2004 года, по-моему, и там он упомянул этот мультик, Я такой, блин, точно, это же классный был, был мультфильм. Притом, Винкс мне не нравился, потому что Винкс казался прям, ну, таким девчачим во мне там мальчишки 10-летнему, кажется, фу, девчачьи. А Вич нравился. Мне было стыдно в этом признаться, но он мне нравился. Потому что, несмотря на то, что главные героини девочки феи, там феи, волшебницы, чародейки... А называется он просто Вич-Вич. Да. Типа ведьма. Ну, ну там как аббревиатура А-а-а. через точку. Там А-а-а. типа Прикольно. Это, вла- сложилась вот эта аббревиатура из первых букв имен главных героинь. Ага, понял. Прикольно. Вот, да. И в детстве он мне нравился, но я стеснялся в этом признаться, потому что он все-таки про девочек, для девочек. Но несмотря на это, это был проработанный классный мир, в котором был какой-то такой, знаешь, темный дарк фэнтези. И мне он нравился. И тут про него напомнился индук. Я думаю, блин, дай-ка я пересмотрю. Помнишь, я даже тебе написал, давай, может, ностальгический выпуск устроим. Такой, что это такое? Я Вообще это не смотрел. О, Господи, ладно. И скинул мне в ответ мультфильм 80 какого-то года, который для тебя ностальгия, я думаю, все
0: ясно. 19 ему, да. Не какой-то мультфильм, а Шира, принцесса Шира это потрясающе. властью серого черепа. Ну. Веч кошка. И... А Химена ты смотрел хотя бы? Ой, ну я мимо знаю туда, и не смотрел. Или нет,
1: я отрывочно точно смотрел. Я не смотрел перезапуск, вот который был сейчас. Угу. Я тоже не смотрел. От Кевина Смита, хотя я люблю Кевина Смита. Ну, ну вот, э, как я вспомнил про этот мультфильм, я посмотрел первые две серии и думаю, ну прикольно. И думаю, все-таки, если будет ну, у нас такая Хэллоуинская тематика, выберем его. Я его выбрал и, ну это просто обычный мульт... эпизод сериала в котором где-то там фоном виднеется Хэллоуинская атрибутика. Тыквы, наряды, ходят дети, собирают конфеты. В целом ничего, правда, интересного, ничего особенного, кроме того, что там есть одна из героинь, она уже взрослая, у нее есть младший братик. И младший братик такой, пойдем со мной на Хэллоуин. Она такая: нет, я не пойду, я уже взрослая, не пойду собирать конфеты. И мать такая говорит: иди с младшим братом, пособирай конфеты, либо ты останешься дома. Она в это время хотела сходить на свидание с парнем, который ей нравится. она думала, и все над ней подшучивали: типа, «А, вот, у тебя должно было быть свидание с парнем, а ты пойдешь с младшим братом собирать конфеты. И она идет, собирает конфеты и встречает там этого парня, который ей нравится, такая: А что ты тут делаешь? Он такой, в смысле, что делать? Бесплатные сладости это круто. Ну вот, и он. Так миленько говорит о том, что даже взрослым не нужно от открещиваться, там, строить себя взрослого и открещиваться от таких милых детских забав. Раз, раз в год не стыдно побыть ребенком еще. Ага,
0: вспомните это в следующий раз, когда Кирилл будет говорить, что я взрослый, я крутой.
1: Я взрослый, я крутой, кстати. Ну вот, ну раз в год не стыдно побыть ребенком.
0: Кирилл хочет конфету? Конечно.
1: Давай. Ну вот, это самый обычный эпизод. Там черный говорящий кот, который как будто отсылка на Салема из «Маленькой ведьмы», который в свою очередь был отсылкой на бегемота из «Мастера и Маргариты». Слушай,
0: вот. мне кажется, черный
1: кот – это намного да, б- более да, старый ведьминский просто... атрибут. Нет, говорящий, вот именно говорящий в поп-культуре, он у меня ассоциируется строго вот с Салимом и Сабриной «Маленькой ведьмы», который не просто черный кот обычно, а который именно разговаривает. Разговоры у него были как у Салема, такой саркастичный немножко. Помнишь такой сериал «Сабрина «Маленькая ведьма»? Mm, ну так. На СТС показывали очень, когда я был ребенком. Ну вот, там был Скотт Салим, который сейчас потом разлетел с мемы его цитаты. Поэтому про этот эпизод мне, наверное, даже особо нечего сказать. Можете его посмотреть в 20 минут, если вы ностальгируете по этому мультсериалу, который хороший мультсериал. И у вас есть такой в вайп посмотреть что-то осенне хэллоуиновской то можете включить 20 минут посмотреть как девочки борются с потусторонними какими-то чудовищами из другого мира и параллельно ходят собирают конфетки
0: а там рисовка какая там есть фан-сервис какой-нибудь или это просто маленькие <связь> девочки
1: ну нет там есть фан-сервис они выглядят довольно таки привлекательно <связь> ну и ну как маленькие они уже школьницы там ну подростки подростки но они, то чего? Ты правда не знаешь они же такие, укоренившись тоже в поп-культуре. Там и комиксы по ним выходят до сих пор. Но они изначально по комиксам, этот мультсериал, комиксы на русском до сих пор издают. Mm-hmm.
0: Ничего себе, прикольно, я что-то не знаю. Но это, скорее всего, не попадение в возрастную категорию, потому что они, скорее всего, заточены именно на подростков.
1: Нет, это просто, знаешь, они выходили в один момент с Винкс, плюс-минус. И Винкс как-то из-за того, что они были более такие нацелены прям на финансовый успех, а там они же позиционировались как реклама игруш. Ага. Винкс выстрелил больше, и на его фоне чародейки там прям померли. Угу. к сожалению, потому что мне чародейки всегда нравились намного больше, чем типа, Винкс. Чего проиграли конкурентную да, борьбу, да. больше рекламы вбахали в Винкс. Да-да-да. Угу. Вот. К сожалению, потому что мультфильм неплохой, правда. Окей. Какой следующий мультсериал? черепашки ниндзя 2003 года. Это какие-то новые черепашки? Нет, после них уже вышло Две итерации новых черепах Два новых мультсериала Это 2003 год Это лучший сериал по черепашкам ниндзя я люблю с детства «Черепашек-ниндзя» безумно. У меня там тоже история, как я... Подожди, лучший сериал – это же вот этот 80 Нет, он... Который да. о жареных не хочет. Он в детстве таким казался. Я в детстве тоже его обожал. Uh-huh. Но я его пробовал пересматривать, уже будучи взрослым. Нет, это уже совершенно наивное какой то сиськи сиськи сиськи
0: Сиськи-сиськи-сиськи-сиськи-сиськи-сиськи-сиськи-сиськи. Это что такое? Сиськи-сиськи-сиськи-сиськи-сиськи-сиськи-сиськи-сиськи-сиськи-технодром. Господи, что Ну вот,
1: Черепашки-миндиз 2003 года. Это лучший мультсериал по черепашкам. Я обожаю черепах. И с этим мультфильмом у меня тоже такая история связана. Я помню, я учился в классе в четвертом или в пятом, наверное. И я что-то накосячил в школе. Не помню, что. И у меня вызвали маму в школу. Вызвали маму в школу, и думаю: все, мне конец. Мне реально конец но как-то так все вышло что масштабы моего косяка явно приукрасили и мам такая типа, ну, ты ничего страшного не сделал там правда какую-то ерунду я сделал вообще абсолютно не тот поступок ради которого нужно беспокоить родителей вызывать в школу mm-hmm. вот а это еще был в субботу и мама такая все я забираю его мы едем на базар я своего поеду наряжать и мы поехали она мне купила какую-то кепку и с двумя, знаешь, вот эти кепки были теплые, в которых уши были, выдвигались. Mm-hmm. Вот так вот. И я попроси, выпросил у мамы себе диск, DVD-диск, там были, ну, на рынках ты 100% есть mm-hmm. стоят вот эти коробки, где вот 500 в одном, в одном диске, там 500 фильмов <laughs> в сжатом каком-то качестве, и я увидел диск «Черепашки-ниндзя», как раз там были, по-моему, что-то либо все, либо около того все сезоны, а я тогда еще не знал, что есть вот вариации таких черепашек. Ниндзя для меня были, ну, только я был знаком с черепашками из 80-х. И тут я увидел новых черепашек, я маме такой, пожалуйста, возьми, купи, прошу, он такой, ладно, давай. И я пришел, и я смотрел этих черепашек просто в взахлеб. И до сих пор я очень люблю этих черепашек, я их. Периодически некоторые серии пересматриваю. И вот, у них хэллоуиновская серия. Кстати, да, нужно, наверное, указывать, какой сезон, какая серия, если вы вдруг захотите посмотреть. Так вот, у «Чародеек» второй сезон, 23 серия, хэллоуиновский эпизод. У «Черепашек-ниндзя» изначально написано... Четвертый сезон, 12 серия, но из-за того, что сериалы и мультсериалы старые, их очень проблематично искать, поэтому вам, наверное, проще будет написать низ 2003 хэллоуинский выпуск. Mm-hmm. Вот Там серия тоже, на самом деле, простенькая. Там атрибуты Хэллоуина, но там есть отсылки на поп-культуру. Там дети гуляют, собирают конфеты в костюме Фредди Крюгера, один из детей. Mm-hmm. И там вот это, знаешь, обычное, что... Единственный день в году, когда черепахи могут выйти в собственном обличии на улицу, и никто не будет их пугаться. И mm-hmm. там вот они, как обычно, выходят, там все таки о, крутой костюм. А сюжет серии примерно такой. Есть какой-то король воров, супер крутой вор, э, который почему-то... Берет какую-то статую, наверное, про эту статую говорили в сериях предыдущих, но так как мы говорим только про этот эпизод, вот, он украл какую-то статую, которая вызвала каких-то демонов, разломились небеса, окрасились небеса в багровый цвет, оттуда прилетели какие-то демоны и начали просто все воровать и приносить ему. И черепашки, естественно, с ним дерутся и побеждают. Супер простой сюжет, супер простая серия, но там хейлмские атрибутики чувствуется чуть больше. Там вот это оккультизм, когда он с помощью этой статуи вызывает этих демонов, там... Кругом вот эти опять тыквы, нарядов больше. Черепахи сидят в квартире у Эйприл и стыкв вырезают вот эти мордашки. Там Донателло, ну самый умный, который продвинутый, он там лазером вырезает эти зубки, глазки для черепа для тыкв. Вот, и поэтому это тоже так. Хуже такой... всего пришлось,
0: получается, Леонардо нет, и... Нет, Микеланджело,
1: как он нанчак им будет вырезать? Ну,
0: а у, Леон... а, меч, нет, у Леонардо Дон... меч? А, нет, значит, Донателло и Микеланджело. Да, ну Донателло лазером каким-то. Ну, у Донателло палка... У... Микеланджело нанчаки, а... да. Да, и никакого ума. Ну, хотя нет,
1: Да ладно, майки классные, это моя любимая черепаха,
0: пожалуй. Ну да, кстати, моя тоже, и я понял, нет, все-таки Микеланджело проще всех. У него есть острый предмет. Ума. Юмор, острые шуточки, острослов. Он мог это, острый на язык, он языком.
1: Рождественская, новогодняя серия мне понравилась в разы больше, там прям супер милая такая серия была. А тут просто обычный, обычный квест черепах, который просто происходит в хэллоуинских декорациях, все.
0: Ну что, следующий мультик?
1: Да, следующий мультик. Теперь мы переходим к мультсериалам, которые Алихан посмотрел.
0: Да, и давай начнем с самого херового. Какого? Меньше всего мне понравился. Ну, они два делят вот место самые ебаные это Gravity Falls.
1: Пошел в жопу. Пошел в жопу моментально. Извинись,
0: просто извинись. Моментально. <и-, и My Little Pony. При том, что я люблю My Little Pony, но выпуск слабый, честно говоря. И пить за Gravity Falls. Извинись, это <с- ты, <с- ты чего? И, во-первых, Gravity ладно, Falls... Ладно, ладно, ладно. Все, все. Уважаемый Рамзан Ахмадович, 16 октября 2022 года был неправ, высказал вслух в подкасте, что я не одобряю сезон хэллоуиновский Gravity Falls. Не сезон, эпизод. Эпизод, спасибо, Рабзан Ахмадович. Да. И, в общем, извините, каюсь, хоро- хороший эпизод. Ахмад,
1: сила. Так вот, Gravity Falls... Во-первых, это мой самый любимый мультсериал на свете, вообще
0: самый. И почему тебе не понравился летуиновский эпизод? Ну, не знаю, я в целом, я уже говорил, я начинал смотреть Gravity Falls, и я его никогда до конца не досмотрел, Ой-ой-ой. и я его не, не распарсил. Я знаю, что там много загадок, знаю, что всякое такое, но он мне все время кажется каким-то излишне детским, рисовка какая-то такая немножко странненькая. Не знаю, ну просто не заходит. Гравити ней. Gravity Falls
1: и Twin Peaks от мира анимации. Возможно. Невозможно, 100%. Там отсылки на Twin Peaks даже есть. Там еще, да, там море загадок и отсылок. Даже в этом эпизоде столько отсылок, просто миллиард. Перечислять? Давай. Наверное, давай. Начнем с того, что, как устроена сама эта серия. А, как вы знаете, что Gravity Falls, события Gravity Falls укладываются в летние каникулы, ребят. Поэтому странно было делать хэллоуинский эпизод в, в летние каникулы. Но в «Гравити фолз» в этом странном городке очень любит Хэллоуин, поэтому они отмечают его дважды. И второй праздник — это летуин, когда они летом отмечают Хэллоуин. И вместо тыквы у них... Арбузы. Да, тыквы сменяются арбузами. Это очаровательно мило. Сюжет серии таков. Мейбл с своими подружками хочет уговорить своего брата Дипера пойти с ним собирать конфетки. А, но Диппер, он уже считается взрослым и хочет пойти на вечеринку, куда его пригласила Венди. А Диппер очень нравится Венди. Ну, почти и... что на свидание. Да.
0: Получается примерно то же, что и ВИЧ сделали да, да, за... да. задолго до... Ну, нет, там все таки Какая уграти... вторичность. Угра...
1: Я тебя сейчас ударю! В и намного круче. Ну вот, и Диппер такой, конечно... Ой, не знаю, я, наверное, пойду на вечеринку. И помнишь, кстати, момент, когда Мейбл рассказывала про то, как для них важен этот праздник, показывала фотоальбом, где... Да, помню. было помню. Ф- Была фотография, где Дипер и Мэй был маленький в костюме котиков.
0: Там было несколько
1: да, фотографий. в общем, эта фотография перерисована реально с фотографии Алекса Хирша. Алекс Хирш, создатель Gravity Falls. Угу. Во-первых, Gravity Falls, это в целом, это такая... Воспоминания о детстве Алекса Хирша, потому что у него тоже есть сестра-близнец, и он тоже на лето уезжал там к родственникам. Есть чудеснейшая картинка в интернете, где вот Алекс Хирша своей сестрой в этих костюмах, и справа, ну, калаш такой, и справа кадры с Gravity Falls один в один. Поэтому для Алекса Хирша в целом. Гравить фолс это очень личная история.
0: Окей, okay, короче, она пытается его уговорить, а он хочет идти на вечеринку. Да, в какой-то момент э, они едят конфеты
1: и самые невкусные выбрасывают в окно. В этот момент к ним кто-то стучится в дом. Не в окно, в
0: мусорку. Да, Чер- в мусорку, через, через окно, окно в мусорку. Не такие, они там все да. падшие. В этот
1: момент кто-то к ним стучится в дверь. И, и Дипер такой, да отстань, Хеллен для детей. Стучится еще раз Диппер такой, да пошел ты в жопу, козел. Стучится третий раз, Мейбл открывает дверь, а там... Какое-то чудище, которое визуально очень похоже на как же его звали-то Безликого из унесенных ветром Миадзаки. Это да, прям отсылка. Прямая к унесенным ветром и безликовым миадзаки, И там это чудище говорит: вот вы, детишки, так плохо обращаетесь там с конфетами, выбрасывайте их. Я вам даю задание. Вам нужно собрать 500 конфет до конца праздника, иначе я вас съем. И в этот момент он там, помнишь, съел какого-то ребенка. Вот. Ну и Дипперу приходится нехотя влезать в костюм и идти с сестрой и друзьями собирать конфеты. Какие же уебанские
0: у них костюмы Да были. ладно,
1: брось, брось костюм банки джема, костюм банки а масла. Пас...
0: Да, ну это ж, это ж тупо. Да мил, ну прекрати.
1: Кстати, возвращаясь к отсылкам, помнишь, когда они в первый раз приходят в дом собирать конфеты, и там бабушка такая, костюмы с джемом, начинает перечислять ребят в, кто, в каких mm-hmm. костюмах, Тыкает на ЗУС, и такой человек-слон. Человек-слон это фильм Дэвида Линча. Mm-hmm. У главного героя, человек-слона, он в какой-то момент был в такой маске. точно как, ну, mm-hmm. очень сильно похожий в маске, в которой был ЗУС. Вот он говорит, человек-слон, и ты... А ты в чем? Ну, на дипера тыкает, который просто в обычной одежде. Уже две отсылки. А, Уже две. Вот это да, целых
0: две отсылки. <свят> а их будет
1: еще больше. Их там очень <свят> много. Ну давай, давай продолжаешь, <свят> ладно. Ладно, они, короче, собирают эти конфеты, потом в какой-то момент Диппер их выбрасывает. Ну, вернее, он хотел их спрятаться, потому что мимо проезжала Вензи. И он их спрятал в кусты, и тележка с конфетами вся упала, у них не осталось времени. И тут приходит этот летуинский лавкач. Его же лавкач, по-моему, звали. Mm-hmm. И такой, ну все, сейчас я вас буду есть. И вот он начинает трансформироваться, все больше и больше напоминать безликого из унесенных ветров, mm-hmm. потому что он точно так же там трансформировался. И у них такая ну, схватка начинается типичная. Там. В какой-то момент этот летуинский лавкач проглатывает ЗУСа. Но ЗУС, как хищник, как это как раз самашняя сцена из хищника, до этого это тот же Маш был с. Да, он, кстати, повторялся несколько раз. Дважды, да, когда сначала с. Свинья была. Да, свинья вылезла так из э- с стена из дядюшки. И потом также ЗУС вылез из этого монстра. А этот монстр оказался сборищем невкусных конфет, которые все всегда выбрасывали. И я вспоминаю себя в детстве тоже. Вот эти конфеты, которые на дне кулька оставались, которые я никогда не хотел есть, самые невкусные какие-то.
0: Но это ты еще не видел монстра, который из котлет, который в детском саду за шкаф закидывают.
1: Ой, точно.
0: Смешно. Или луковый монстр. Прикинь, сколько луково так на край тарелки да, да. Я
1: вот я лукавый. Мне кажется, я его лично создал. Я ненавижу лук,
0: не жареный, не вареный, просто терпеть не могу. Прекрасный, прекрасная нет. еда. Блэ! Берешь на сковородочке, лучок мелко крошишь, нет, маслица, нет, нет, нет. и он так шкварчит А-а-а. и становится золотистым, туда пару яичек, бекончик О, фу. Но хотя бекончик лучше сначала, да.
1: Ну вот, и этот монстр в итоге умирает в слезах радостных от того, что Зус его ест, и Зусу нравится. Ну, помнишь, там сердце какое-то съедает? Mm-hmm. Ну там, Вот, и серия заканчивается тем, что они все сидят в хижине чудес, и приходит Венди, и такая типа, «Диппер, что ты не пришел на тусовку?» Он такой, да я со своей маленькой младшей сестрой ходил, гулял, собирал эти конфеты. Она такая, ну и правильно сделал. Ну, то.
0: вообще не маленькой младшей, а просто со своей любимой да, сестрой. Да, со своей любимой сестрой. Они же
1: близнецы. Да, да. И она такая, ну и правильно, потому что вечеринка была вообще отстой. И в итоге, опять же, нам говорят о том, что раз в год и можно побыть... Или да. два, если дело происходит. Да, в Gravity Falls. Ну, там, да, там Мейбл так обиделась на Дипера. Он говорит, типа, мы уже выросли, почему мы должны собирать ходить, собирать эти конфеты, он говорит, как раз поэтому и должны, потому что мы растем, и у нас остается все меньше и меньше таких возможностей просто побыть детьми. А вот Хэллоуин, Летуин, это как раз такая небольшая, такой островок, за который можно удержаться, островок детства, за который можно удержаться и побыть ребенком чуточку больше, потому что они уже растут, они уже подростки. Ну, ну
0: я увидел в этом мультике немножко другую мораль, такую так. более приземленную рационалистскую, связанную с тем, что, ну, типа, разумное потребление, ну, надо сразу определиться, какие конфеты тебе не нравятся, и не покупать такие конфеты, а даже те, которые ты берешь покупать в умеренном количестве, чтобы съедать их, пока не свежие, и чтобы ничего не выбрасывать. Ну да, это тоже, да. Это, вот, вот это мораль <с хорошая, она мне понравилась.
1: Нет, ну а как ты, правда, не увидел, что как они сидели потом там... Да, увидел, увидел, но это было
0: банально. А вот разумное потребление вполне себе актуальненько. А почему тебе не понравился этот эпизод? Конкретно к этому эпизоду у меня прям супер нету. Ты... Скорее, в целом к подаче в этом мультике он какой-то ну, детский. При этом, он, знаешь, он не утрированно детский, он балансирует на той грани, э, знаешь, этот эффект зловещей долины», когда робот настолько похож на человека, что это начинает mm. пугать. Mm-hmm. Вот. И этот мультик, он не детский полностью. То есть, вот взять э, «My Little Pony» – это искренний детский мультик, и от него ты много не ждешь. А этот с претензией, он типа не детский, но из-за того, что он в некоторых моментах прям очень детский косит, вот у меня эффект зловещей долины, mm. я смотрю, и меня напрягает. Я не могу определиться, то ли мне к нему серьезно относиться, то ли это как детский мультик смотреть. А, а
1: мне наоборот он нравится как раз тем, что ну, вот я его смотрел вместе много раз со своим младшим братиком, когда младшим братику был вообще там 3 года, 4, и младший брат просто искренне кайфовал от этих смешных каких-то ситуаций, в которые попадают герои, от этих образов смешных. А я смотрел с таким же огромным удовольствием из-за того, что там двойное дно. И я понимал, что тут вот какие-то отсылки на попкультуру, культуру тут вот Twin Peaks, тут что-то вот...
0: Ну смотри, в My пони Пони в том же тоже дофига отсылок и каких-то там полезных для взрослых вещей, но при этом, ну вот это именно, он не косит кого-то под что-то большее. Хотя там дофига всего. И еще есть куча примеров. Гравитель Фолс не косит по что-то больше. но есть что-то большее. Ладно, ладно, как скажешь. Давай тогда... Молитл Пони. Да, Молитл
1: Пони. А, ну, мне вот он тоже понравился не так сильно, но там была отсылка на, лун, на лунного рыцаря, <свят> вот этот лунная пони, она же прям вылитый лунный рыцарь, один в один. Да? да? когда она в капюшоне, там у нее глаза белым горят, когда она спускается, это прям вот, вот лунный рыцарь, вообще лунный рыцарь. А, а так, давай, наверное, ты расскажешь про сюжет My Little Pony, потому что это, тебе нравится этот сериал, поэтому про, про, поэтому про этот эпизод расскажи ты.
0: Слушай, сюжет... <свят> Наверное, мало понятен тем, кто не смотрел My Little Pony, потому что My Little Pony, она как ситком. Там есть постоянные персонажи, и у них очень четко прочерченные характеры. Mm-hmm. И, собственно, почти вся, все серии My Little Pony там за счет характеров персонажей и разгоняются. И в этом эпизоде главной героини выступает Флаттерша. Флаттерша это такая очень забитая, робкая, очень-очень-очень такая замкнутая... Моя любимая пони. Пони, это... да, да, да. Это буквально я. <свят> Но ну, мне больше всего нравится Пинки Пай, правда. Это маленький, который... <свят> это который розовый и <свят> А,
1: ты. <свят> <свят> а я Флатерша. Я ну, социофоб.
0: Вот, но она при этом очень любит животных, и она такая вот: вся про ненасилие, про робость, и, и про, знаешь, это важно про неумение социализироваться. Mm-hmm. В Вообще, во многом: My Little Pony это про социализацию. Там, mm-hmm. собственно, дружбы, это чудо там про то, как дружить. То есть, mm-hmm. это такой курс справочник типа разные ситуации, которые мешают дружить и как их обходить. И вот здесь, в этом мультике, показывается, как Flatter пытается искренне ну, понять вообще, как там люди шутят на Хэллоуин. Ей страшно, uh-huh. она не может, но она пытается что-то с этим сделать, и у нее пиздец, как плохо получается. Помнишь, когда она пыталась пугать, и вместо того, чтобы весело пугать, она прям проецировала свои какие-то страхи на других. Типа, вот к вам пришли гости, вам нечем их накормить. подожди, подожди. А ты какую серию смотрел? Потому что,
1: как я понял, их там несколько. Мы одно и то же посмотрели. Там была лунная поня.
0: Я не уверен. Возможно. Я же поэтому специально тебе писал. Я смотрел серию, где на Хэллоуин устраивали лабиринт страшный. Я другую смотрел.
1: Рассказывай про свою, я потом про свою вот, ладно.
0: Ну короче, тогда вкратце сюжет там читать для тебя. Mm-hmm. Там Хэллоуин все празднуют. Apple mm-hmm. Джеки, как обычно, делают свой страшный лабиринт. Mm-hmm. Вот, А Флоттершей такая у себя дома заперлась, как обычно, как она всегда делает на Хэллоуин, mm-hmm. и никуда не хочет идти. Но ее по какой-то там причине она забыла взять морковки для своего кролика. Mm-hmm. Вот она все-таки выбрала, все ее увидели mm-hmm. на улицах, и все такие нихера себе, типа Хэллоуин, она по улицам ходит в Флотершей, что-то неведомое. Mm-hmm, mm-hmm. И она, по ходу дела, зашла к своим подругам и такая: О, я буду с вами, типа. И mm-hmm. страшно, но она пытается это преодолевать. Mm-hmm. У нее плохо получается, она все боится, очкует участвовать во всяких мероприятиях и играх. Uh-huh. Потом говорит, давайте, тогда вы ко мне придете, а я вас напугаю. И вот приходят к ней пони, и uh-huh. она их так очень крипово все обустроила. И даже не то, что это страшно, это кринжово. Uh-huh. Все такие заходят, и она такая, передай сахар.
1: Uh-huh.
0: Нет сахара? Разве тебе не страшно, что тебя попросила подруга что-то сделать, а ты не можешь? И, ну, и, и, и вот такие, ну, типа, это ни не страшно, просто всех заклинжевало. Вот, но в какой-то момент они решают типа быть по отдельности. Ну, те идут в лабиринт, Фултершай говорит, что вот я не приспособлен, но опять-таки она такая думает, что я все-таки напугаю. И она делает реально там очень страшное продолжение лабиринта. Вот пони идут и в какой-то момент проваливаются под землю, а там Фолтершай намутила каких-то страшных приколов, и они реально как будто в Папандос попали. И она там к ним спускается в виде вампира, и они такие, типа, ну, все в панике. Uh-huh. И, и, и тут важный момент, и она видит, что они не иллюзорно перезрались, uh-huh. и она говорит, что типа, блин, это же я, там, девчата, ребята, uh-huh. простите, я больше не хочу вас так пугать, но все говорят, что вау, классно получилось, вот это ты здорово нас напугал. Вот такая примерно серия была у меня. Теперь давай тогда твою, А-а-а. раз уж мы две разные посмотрели.
1: Я знал, что такое произойдет, вот правда знал. Uh, у меня серия Хэллоуин, uh, uh, и там у них есть какая-то статуя Лунной Пони, которой все поклоняются, и их пугает всех детей этой Лунной Пони, что она вот там придет, их всех утащит. И там нужно ей делать жертвоприношения ежегодно. Они ей приносили все сладости,
0: отдавали. Слушай, чтобы... Лунная Пони это главный антагонист первого сезона, так-то. А, ну я не знал об этом, я же не смотрел. Ну вот. Они приносят
1: ей жертвоприношение, чтобы она их не трогала. Но она каким-то чудом проснулась. Она выглядит реально как вот лунный рыцарь. Это правда. Вот прям mm-hmm. вот отсылка на лунного рыцаря визуальная на 100%. И она спускается к ним, и она говорит таким, знаешь, громким, дерзким, повелительным тоном. И все ее боятся. А она на самом деле просто так разговаривает, к ней одна из пони, я не помню имени, с ней подружилась, и она такая говорит, почему меня все боятся, она говорит, ну потому что так разговариваешь, кричишь на всех в повелительном томе, то Тони, она такая, а, ну это у нас просто такие традиции были так со слугами разговаривать, и та пони хочет ее научить правильно разговаривать, чтобы она не пугала остальных, она ведет ее к флатершай, флатершай выходит, э- и сразу моментально ее боится и убегает в дом. Там это на нее кричит. Вот так разговаривать нормально. Флатерша да, да, хорошо, хорошо. А вот тогда классно, замечательно. А вот тогда все, спасибо, я домой. Прям моментально появился, бежала. Ну и вот, вся серия про то: что одна пони пытается всем доказать, что лунный пони это не страшно, не так страшно, черт, как его малюют. Угу. А все дети все равно ее боятся. Там говорят: ой, фон, она там вон, ребенка сейчас хочет съесть, еще что-то, еще что-то. И потом подходит и говорит: ну, зачем это делаешь? Она же не хочет съесть ребенка. И она и там. Я не помню, опять же, имен. Uh-huh. Эта пони говорит, да я знаю, я размером с нее, как она меня съест. Говорит, а зачем тогда вы это делаете? Он говорит, ну, потому что один раз в год нужно бояться. Страх – это весело, страх – это круто. И, а лунная пони, она вообще расстроилась, что ее не принимает, не знает как быть. И у этой пони, которая пытается помочь, приходит идея, типа, о, давай мы сейчас всех напугаем. Он говорит, ну, я же так всех напугал. Он говорит, нет, смотри, напугай всех. И она всех пугает. Все бегут в страхе отдавать ей жертвоприношения, все сладости, которые нас собирали. И потом они такие выходят, напугайте нас еще в следующем году разок. Она такая, вам что, понравилось? Она такая, да, конечно, это было весело очень, что вы нас так напугали. Вот
0: сюжет моей серии. Сейчас слушаю и не помню эту серию. Это какой сезон? Второй сезон, четвертая серия. Ну, понятно же, там глубокий лор. Угу. И вот это вот, собственно, тебя не смущало, что она говорит, что со слугами так разговаривает это а вокруг не похоже, как то слуги у кого-то да. есть. Дело в том, что ее по Лору там тысячу лет назад победили в какой-то войне сестра mm-hmm. и заточила на Луне. И вот она там по пророчеству через тысячу лет вернулась, там что-то такое. И она просто mm-hmm. из тех времен, когда это реально было так, mm-hmm. когда все было жестко. А сейчас у них там мир, дружба жвачка. Слушай, вот только
1: опять второй сезон четвертой серии. И так написано, когда я открывал... Википедии смотрел список серий mm-hmm. а, названием, но когда я искал этот эпизод, это был вообще не второй эпизод четвертой серии, я его искал, я не пом... даже не помнил какой это, в итоге я просто опять написал Хэллоуинский эпизод на Литл mm-hmm. смотрите, вот он мне вышел этот первый, я его посмотрел.
0: У меня такая же история была со следующим сериалом, который мы можем обсудить, это Эй Арнольд. Давай. Заходишь в Википедию, там говорят, что это восьмая серия второго сезона, но между седьмой и девятой нет. Этой серии. Да,
1: я тоже так долго искал. На каком-то сайте я пролистал второй сезон с 4-й до девятнадцатой серии, там не было. Его. Думаю, да где она в итоге? Я, ну, я же тебе ссылку потом скинул. <связывается>
0: <связывается> ну, ты скинул ссылку на Иви, у меня нет Иви просто. <связывается> у меня тоже нет, но там бесплатно. Да, да я Может, не надо смотрю, зарегаться? Что-то. Не знаю, я, короче, не увидел. Я нашел сам. Ага. И я нашел, это было второй сезон 19 серии, только в одном месте. А в других местах 19 серия тоже была левая. Вот, да, тут хрен поймешь, с этими старыми мультфильмами. Я с этим столкнулся, когда вот
1: на Новый год устраивал вот этот себе марафон на рождественских эпизодов мультсериал, Тоже открывал Википедию, написано одно. Начиная искать, вообще непонятно, где ее искать. Вот с Арнольдом, да, примерно так же. Но это, этим грешат чаще всего вот старые мультфильмы, у которых много серий. Потому mm-hmm. что ну, вот Грай Ти Фолс труда не составил найти абсолютно. Ну да, да. вот Ну давай про
0: э- Эй, Арнольд. Слушай, мне понравилось. Знаешь, какой показатель? Я когда досмотрел серию по Хэллоуину, я еще по инерции пару серий посмотрел. Слушай, Эй Арнольд вообще классный сериал. Эй Арнольд вообще его в детстве
1: смотрел на ТНТ, как, наверное, и все, когда Никелодиум появился в России на ТНТ, показывали мультфильм от Никелодиум. В детстве я смотрел Эй Арнольда, он мне нравился поменьше, чем другие мультфильмы. Гораздо меньше, чем тот же Спанч Боб в детстве, он мне
0: нравился. Да потому что он не особо-то и детский. Да, да, а тут вот я на Новый год. У него диалоги, такой уровень диалогов не да. снился в России вообще да. никому. А в современном американском условно мультапроме и видеопроме тоже, знаешь, мне кажется, минимум половина отсасывает у диалогов Арнольда. Вот,
1: и я это понял, когда вот на Новый год, я думаю, а дай я посмотрю новогоднюю серию Арнольда, и это такой был шедевр вообще. Это прям такой шедевр, она вроде новогодняя, но там вообще рассказывается про то, как один из персонажей, когда жил в Вьетнаме, его разделили с его дочкой, он перелетел в Америку, и он скучает по своей дочери, там Арнольд как-то вернул ему его дочь, я думаю. И это в рождественской серии про мультфильм, где как показывают, как человек, который, ну, который перелетел жить в страну, которая напала на его страну, там же война штатов со Вьетнамом длилась... Сколько? Сколько она длилась, ты помнишь? Нет. Я тоже. Ну, не суть важно В общем, и что из-за этого он не может теперь видеться со своей дочкой, и там как-то они сделали это новогоднее чудо устроили ему встречу с дочкой, думаю, и это сериал, который я шестилетним смотрел на ТНТ, и точно так же я включил Хэллоуинскую серию, и она же вообще отличная.
0: Да, она обследовывает в том числе всякую журналистику корявую. Да,
1: да, это просто вообще замечательно, как показывает на то, как работает, во-первых, паника среди людей, как они, послушав какой-то недостоверный источник, просто первый, который увидели, все моментально у всех паника, никто не удосужился переправить, Проверить, узнать там, в каких-то более достоверных источниках. посмотреть.
0: Подробнее Просто... о том, как работает эвристика доступности, вы можете послушать в подкасте «Миражи». Да,
1: отличная интеграция.
0: Там на самом деле поднимаются серьезные, в том числе, психологические и социальные вопросы. И вообще, у меня после просмотра вот этой штуки, во-первых, возникло желание посмотреть ar а во-вторых, искренне советую нашим слушателям, если вы взрослый человек и хотите посмотреть, Смотрите, какой-то хороший мультик. Да. Арнольд прям вообще, да, он да. классный. К нему не доебаться.
1: Эй, Арнольд, пропусти даму. Эй, Арнольд. Великолепно. Да. В общем, начинает серия с того, что Арнольд и Джеральд Сидят, смотрят какой-то сериал по телевизору про инопланетян. И там взрослые такие, ой, что вы смотрите, какая-то ерунда, сюжет вообще нулевой. Заканчивается сериал, начинается шоу который, я не знаю, как, наверное, необъяснимо, не, не но факт это, это шоу,
0: там, короче, они переключаются на РЕН-ТВ. Да, 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 где какой-то ведущий... Говорит, я продюсер, автор, журналист, оператор и контактёр с пришельцами, вот вот всё. И прямо такая корявая
1: журналистика, как сказал Алихан, как вот прям перекочевавшая с РЕН-ТВ, Там он рассказывает про внеземные контакты. И все взрослые такие, о, круто, круто, вот это да. А потом дедушка Арнольда приходит и такой, все, давайте готовиться к Хэллоуину. Арнольд такой, можно я помогу? Он такой, нет, это дело для взрослых. И Арнольд с своим другом думает разыграть всех этих взрослых, устроив, и показав якобы, что на землю на самом деле пришельцы прилетели. Они там на крыше устроили такую импровизированную радиорубку, откуда вещали в радиоприемник и говорили, что э, случилось вторжение
0: инопланетное
1: параллельно с этим.
0: Вот, кстати, интересно, где они взяли все это радиооборудование? чтобы вещать на FM-частотах, ты не обойдешься обычной рацией. То есть там надо прям ну, заморочиться. Но они же сказали, что на чердаке у деда. На самом деле, ну, это же такие условности для мультика. Ну, все радиолюбители напряглись сейчас.
1: Ну вот, параллельно с этим Хельга э, решила тоже разыграть э, своего отца, который там говорил, что он видел инопланетян, э, и вместе со своими друзьями нарядились инопланетянами. И вот Арнольд и с Джеральдом вещают э, по радио о том, что случилось инопланетное нападение, их э, волну перехватывает этот самый корреспондент и говорит "Все, «В этом городе на самом деле прилетели инопланетяне». И все это слышат, у всех начинается массовая паника, а тут они еще видят детей в костюме инопланетян, да, начинают а за ними и, охоту. А
0: еще они водонапорную башню подсветили да. так, что она похожа на тарелку. Да, и...
1: но при том, вот, логически поразмышлять, все поймут, что ну там водонапорная башня уже всегда стояла. Но тут показывают, как работает паника и СМИ. И вообще отличный эпизод, он очень смешной. Поэтому, если вы хотите классный хэллоуинский эпизод, включайте Арнольда. Да и в целом, если вы хотите классный мультсериал, тоже смотрите Арнольда. Он, правда, во-первых, от него приятный вайп ностальгии, потому что, ну, я прямо вспоминаю, как я в детстве сидел у этого старого огромного телевизора, пузатого, и смотрел Арнольда по ТНТ. Еще у нас в селе ТНТ первое время был, знаешь, такой поторебящий весь очень сложно было поймать там мы что-то выкручивали какие-то чтобы нормальное изображение сделать у меня прям такие ностальгии ностальгии по этим временам вот и Арнольд это такая значимая часть моего детства потому что я много времени провел за просмотром Арнольда ну и как наверное вообще и семейки Торнбери которые по ТНТ тоже показывали Спанч Боба ох уж эти детки но самые любимые конечно были Спанч Боб и Арнольд
0: Арнольд Ну что, переходим тогда к заключительному э- сериалу. Наименее про Хэллоуин он был. Он минимально... Да. Там скорее отсылки да, на Хэллоуин, да, чем реально сам да. Хэллоуин. Но ну, тем... Да, там
1: номинально только он Хэллоуиновский, да. но атрибуты все таки есть. Вот эти разговоры у костра, полнолуние. Полнолуние не совсем
0: ну, Хэллоуинский. Да,
1: вообще не Хэллоуинский, но как будто в контексте Хэллоуина она приобретает, знаешь, такой окрас новый. Какой-то. Я бы
0: сказал даже, что этот эпизод, а мы говорим о мультике... Всем знакомым Аватар Легенда об анге. Третий сезон, восьмая серия. Да, этот эпизод, он скорее как эпизод страшилка. Он, да, он не да. напрямую Хэллоуиновский. Да, это правда. Он больше у меня по вайбу напоминает. Помнишь, было этот. Боишься ли ты темноты? Когда бросали порох в огонь и рассказывали страшные истории. Передача такая была Нет. старая. Не настолько старая, Олиха. Вот, ну, в общем, такой эпизод страшилка. Ну и я в очередной раз подумал, какой же, блин, классный сериал. А, да, Анга, каждая да. серия это какой-то шедевр невероятный. Да, вот, да. а в этой серии там они боролись с ведьмой крови, которая да. из южного племени воды, которая умела управлять людьми, марионетками и так далее. Слушай, вот я когда первый раз смотрела Анга, это было...
1: Когда это было? там году, наверное, в 2014-2015. Вот, ну прям так полностью, полностью, чтобы от начала до конца. И именно тогда я его посмотрел впервые, и я тогда меня больше всех напугал именно эта серия. Я думаю, блин, какая жуткая серия.
0: Вот я пересмотрел ее вновь, и она все еще жуткая. Безумная, ну да, да. Прям очень жуткая. Ну кстати, раз в полнолуние она могла контролировать да, людей, да. ну типа жидкость в крови uh-huh. людей. Это ж какой потенциал пропал? Я вот сейчас пересматривал, я подумал, что маги воды они могли бы пиздец, как навалять всем остальным, да. если бы додумались сделать этих металлических просто роботов с острыми там всякими копиями и просто в металл внутрь в воду погружать и управлять вот этими киборгами издалека. Это просто армия дронов задолго до технологий. Долго до звёздных Ну да, прикинь, 200 тысяч таких сделать и миллион еще на подходе вообще (смех) пиздец.
1: Блядь, отлично, отлично, это твоя лучшая шутка за сегодня. Просто
0: великолепно. Обычная шутка. Ой,
1: да, да, не подает виду, типа он вообще мастак, гуру (гуру) юмора, но это было очень хорошо, прям прям очень.
0: Не, ну реально, есть вопросы к рациональному использованию магии в аватаре «Легенде о банге». Да, местами классно используют на самом деле, и понятно, что там не говорят, какие ограничения есть по магии, но в целом вот маги воды, у них наиболее хорошо были телекинетические способности развиты То есть, если взять магов Земли, например, они тоже у них что-то типа телекинеза, но он всегда такой инерционный. То есть, ты сдаешь направление, какая-то mm-hmm. плюха полетела там каменная, или там даже вспомни, как кто в себе доспехи делал, просто к ней все только тш, mm-hmm. прилипало mm-hmm. и просто держалось на одном векторе. Огня, они самые бестолковые, у них просто, ну, типа, огонь, не огонь, там они бахали убийственно, но мало применимо с практической точки зрения, разве что они могли бы теплоэлектростанции поставить на этой хуйне, ну, типа, mm. просто люди туда бы своими кунг-фу вот этим огненным, там, паровая турбина и, ну, вполне себе электричество нормально, даже без молний, вот воздуха, ну тоже бесполезно, если турбины не изобрели, а вот воды маги, они почти свет, ты помнишь, они прям контролировали воду телекинезом, да. и вот за счет этого, то есть можно было придумать офигенные механизмы, которые, ну типа вот на манер кибергов бы работали.
1: Но железо же нагревается при солнечном свете и так. вода могла тут просто испаряться постоянно. Ну герметичный Долевать. сосуд да. сделать несложно,
0: да. это делали еще до нашей эры, насколько я помню. <свечес> <свечес> и там что это я делал, поэтому и помню <свечес> Что ты обвинишь аватара в выпущенном потенциале? <свечес> не, не я, я скорее просто пытаюсь смотреть на все с каких-нибудь разных сторон, mm-hmm. в том числе на мультики со стороны. Здравого смысла. Душного человека. Что порой очень похоже и
1: даже неотличимо. Да даже если сейчас абстрагироваться от вот этих киборгов, которые ты сказал, если бы манги воды додумались контролировать воду в организме человека... Как это сделала, вот она. Они же, наверное, гораздо более убийственные, убийственные были. Да. Ну,
0: там это объяснялось. Там объяснялось тем, что это только в полнолуние да, работает. Да, да. И вот она одна там смогла не,
1: до этого. Нет, в полнолуние силы у нее намного
0: больше. У всех. У да, всех магов да. воды. Но
1: крыста, она контролировала кровь в крысах не в полнолуние.
0: Нет, там по тексту было, по видео, да, говорилось, что она в полнолуние училась Но другое дело, что, опять-таки, очень странно, что никто не додумался да. использовать свою кровь Просто там типа полосуешь да, ножиком В целом
1: человек же на 80% стоит из воды, могли бы уж там как-то додуматься Хотя мы mm, да. не знали
0: и-, и еще тоже вопрос, как они ходили в туалет, там говорят, вот, там высушивали помещение Воду давали только заковав, писать их тоже, ну типа заковывали писы или как это было? Вполне возможно ну, не знаю. Ну, короче, ну, можно было пописать не до конца. <с <с и потом раз, где-нибудь эту мочу приморозить, где-нибудь там спрятать в камере. Ну, как, короче, как будто там было гораздо больше способов как-то добыть воду и классической магии выбраться, чем консультировать ну, да, людей. Зато
1: какая пугающая история, как да, что но... когда она стала использовать его кровь, и он в ее, в ее руках стал марионеткой, открыл замок ключами, это прям была жуткость, когда он так двигался...
0: Я сейчас еще вспомнил. Помнишь этот э, «Стальной алхимик братства»? Там был этот... А «Братство» это который новый? Да. Я его не смотрел. А зря посмотрю. Я знаю, я хочу. О, он прям потрясающий. Я, я думаю, что я его посмотрю, мы его обязательно обсудим. Там Потому... был «Ледяной алхимик», который тоже с водой прикалывался, и у него было две печати. Uh-huh. Одна превращала жидкость в лед. Uh-huh а вторая превращала жидкость в пар, и он там капец мясо устраивал, он просто взрывал людей изнутри, то есть превращив... не, ну, испаряя да. людей, там кого-то замораживал. Но ну, там это ж кровавый мультик. Такая. Я начинал когда-то смотреть вот этот, который 2004 года
1: «Стальной алхимик». Угу. А, дважды я его начинал, дважды он мне... он мне нравился,
0: я смотрел, но в какой-то момент я забуксовывал, переставал, бросал просмотр. Я тоже, я начинал первый смотреть, и он мне почему-то не понравился, потом я посмотрел второй, он вообще... Шедевр, один из моих любимых сионалов да, до ну, сих пор. Давай его, я вот, тоже посмотрю, обсудим. Давай, есть. давай. Вот. А потом я после второго пытался еще раз посмотреть первый, и мне вообще не понравилось. типа Он просто менее качественный. То есть дело не в сценарии, даже не в том, что они под конец у них не было манги, они там от себя ну, прогоняли. А-а-а. Он просто качественно проигрывает. В него вложили меньше денег рисовали менее толковые люди, и писали сценарий, менее толковый сценарист. Но я понимаю, что есть множество людей, для которых он был первым, и поэтому они из-за него топят. Блин, надо посмотреть. Надо
1: посмотреть будет остального «Алхимика». Так, ну что, мы будем потихонечку, наверное... Заканчивать, заканчивать да. Да. Давай вот э, твой любимый эпизод из всех, которые мы обсудили, который ты посмотрел, какой вот
0: Ну, Конечно, «Аватар». Он минимально хэллоуинский, но он классный. А
1: второй – это Арнольд. А у меня меня я не знаю ну, у меня тоже ну ладно у меня опять будет топ-3 аватар гравити фолста я обожаю гравити фолста ничего не хочу слышать никакого хейта и Арнольд, да, вот это прям супер классный эпизод my little pony у меня про <laughs> мне понравилось ну не то чтобы чародейки черепашки где-то самые обычные серии этих мультсериалов которые просто где-то на фоне моей тыквы и все больше там от Хэллоуина ничего и нет.
0: Mm-hmm.
1: Интересно, есть ли какие-нибудь мультсериалы, в которых эпизоды посвящали яблочному спасу, чтобы мы на
0: яблочный спас обсуждали? Кстати, есть э, сериал про Машу и Медведя mm-hmm. наверное, известный тебе. И там есть серия про Хэллоуин. Серьезно?
1: Yeah. Я не знал даже. Блин, можно было обсудить, кстати. Я че ты не сказал?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, я что-то подумал, что ты же убираешь. В смысле, я убираю это просто.
1: Эх ты! Алихан,
0: Алихан. Ладно. Ну что ж, уважаемые наши любимые слушатели, хорошего вам Хэллоуина, классных масок, отрывных вечеринок и и всего такого хорошего. Отрывных вечеринок. Говорю, как дед, да? Да. Черт. Крутых писонов. Да, да, вписки, вписки. В любом случае, напоминаем всем, кто ещё не в курсе, что на наш подкаст может подписаться на всех площадках, где выходят подкасты. Ставить лайки. Да, ставить лайки, писать комментарии, писать нам куда-нибудь там в тележку или в инсту. Мы всегда рады новым идеям, фидбэку и все такое прочее. А еще не забывайте про бонусные выпуски, которые выходят в платной подписки у Кирилла в группе ВК и у меня на бусте. Ну и подписывайтесь на канал Кирилла зао «Сквад десять И подписывайтесь на все проекты Алихана.
1: Подкаст «Миражи» про что, Алихан?
0: Про (свят) когнитивные искажения.
1: (свят) Подкаст «Слова», в котором Алихан знает 3 миллиарда слов. И рассказывает значение каждого И помимо прочего Алихан озвучит аудиокнигу Гарри Поттер и методы рационального мышления Который также есть на всех площадках да, как да, да. Вот Подписывайтесь, слушайте Я каждый день, ну ладно, не каждый день Но как выходит новая глава, я ее сразу слушаю И засыпаю под бархатистый голос Алихана И что вам тоже всем советую
0: Поверьте, экспириенс невероятный Окей, ладно, всем пока-пока
1: Всего хорошего
0: Ладно